0: Det här avsnittet av Locker podden innehåller samtalsämnen som kan vara triggande för dig som har eller har haft en nätstörning. Är du orolig för dig själv eller någon du känner så kan du vända dig till bland annat 1177 och frisk och fri för råd och stöttning. Hej och välkomna till Lockerroom-podden. Jag heter Julia Edbo.
1: Och jag heter Ellen Nyström. Och med oss har vi Sofie Lundberg. Välkommen! Tack! Kul att vara här. Kul att ha dig här. Jag tänker att jag drar en liten introduktion. Vi norrländningar tycker det är lite jobbigt att prata om oss själva. Men det kanske ni inte gör där i Göteborg.
2: Vi älskar att prata om det själva. <laughs> men kör, kör!
1: <laughs> eh, ja, men du spelar just nu i Onsala Pirates. En förening som verkligen är på uppgång. Du har i tidigare säsonger också spelat med ligalaget på Basket. Där du var med i en trupp som slog ut Lule Basket i kvartsfinal. Och tog ett SM Silver som nykomlingar i ligan. Eh, riktigt häftigt. Och eftersom det här är en podd där vi pratar om allt runt omkring Basket. Så var det för oss väldigt självklart att vilja prata med dig, Sofie. Om relationen till kropp och mat som är lite drottare och hur viktigt det är att prata om det som är klibbigt och obekvämt för att fler ska förstå att man inte är ensam. I höstas gick du ut
0: med att du har levt med ortorexi. Så vi tänkte att vi börjar med att fråga dig vad ortorexi är och hur den uttryckte sig för dig.
2: Man kan säga att det är en problematik där man blir rätt manisk när det kommer till träning och mat. Vissa säger att det är en ätstörning, andra inte. Eh, för mig har det varit en, en tydlig ätsstörning. Eh, man kan säga att eh, kontrollen över mat och träning- mer eller mindre tar över ens vardag. Eh, man sätter olika ideal och mål i, i huvudet- eh, som man liksom ska leva upp till- och det sätts ju en enorm press på en själv. För att när man når de här målen. Det är då liksom man känner sig ja, värdig som, eh, som person. Och när man inte når upp till alla de här reglerna. Som man satt för sig själv. Då brister liksom vardagen eh, lite. Och eh, som sagt, ortorexi eh, utspelar sig ju jätteolika. I olika nyanser för olika människor. Eh, men för mig så var det... Väldigt, väldigt mycket träning och eh, väldigt mycket tricks med maten. Alltså ett lågt, eh, lågt matintag och mycket träning som eh, hämmade mig på lite olika sätt i livet kan man säga.
1: När vi pratar om hur de här kontrollbehoven uppstod och hur de gav sig till uttryck. Om du jämför då med hur en dag såg ut då jämfört med nu, vad skulle du säga är liksom de största skillnaderna? Då
2: skulle jag säga att det är just kontrollen som är mindre idag. Då var det ju en väldigt styrkantig vardag med att ha koll på exakt vad man stoppar i sig, hur mycket man bränner. Man tog ju bort väldigt mycket av maten, alltså man förbjöd väldigt Många livsmedel. Vilket gjorde att när man väl åt något gott kanske. Då åt man liksom extra mycket för man var nästan rädd för att Om gud, jag kommer aldrig få äta det här igen. Jag måste liksom passa på nu. Så att då var det ju ja, men det en inrutad vardag skulle jag säga. Med träning och mat och bara tankar kring det egentligen. Och när jag tittar tillbaka så, alltså mitt intag under den tiden är ju lika mycket som en, en femårings. Och då skulle jag ändå prestera och jobba eh, samtidigt. Så man får ju tacka sin kropp att den har eh, stått ut och verkligen liksom hållit ihop under den här tiden. Idag skulle jag ändå säga att, eh, alltså vissa tankar och eh, vissa beteenden eh, finns absolut kvar. Men, eh, Absolut inte till, eh, alltså på den nivån som det var då. Eh, men idag mår jag bra och känner mig liksom, eh, fri på ett sätt som jag verkligen inte gjorde då. Då var det ju som att man var liksom fast i det där utmönstret och, eh, och inte kom loss. Och kände så här, jag kan liksom inte... Äta något extra eller träna lite mindre, vilket jag gör idag. Idag liksom äter jag ju allt utan att ha den där ångesten och tränar för att, för att det är kul. och har också ett annat fokus nu när jag tränar. Det liksom ligger mer på att bli stark, inte på kanske att bränna rent fett eller bara se bra ut naken, typ som målet var, var då. Så, nej jag skulle säga eh, mycket friare idag. Men självklart så finns det ju vissa, vissa mönster som hänger med. Eller vissa triggers som fortfarande hänger med. Men eh, oftast är det ju bara tankar och jag behöver liksom inte agera på dem idag. Vilket jag kände jag behövde för. Så att eh, det har tagit eh, timmar av terapi, tårar, glädje eh, för att komma hit. Och jag tror att resan fortsätter och den här tillfriskningsprocessen och den tiden har ju varit ja men, minst lika jobbig. För då när man har satt upp ett, ett tankesätt och ett levnadssätt i flera år att okej okay, men jag kan inte äta den här bananen till exempel för då får jag med så här mycket fruktsocker och nu, nu åt jag för mycket, nu måste jag träna mer och så vidare. Att ha det tankesättet och sen ändra det tankesättet är ju också en, en ganska stor process. Eh, för man Förut kanske har man blivit triggad av vissa saker och sen så lär man sig att hantera det. Eh, och sen så kommer man in då i det här nya tankesättet, det här lite sundare. Och då är ju också det en liten, en liten chock eftersom man är så bekväm att tänka på det andra sättet. Så att det har ju varit eh, period, alltså jobbiga perioder av att att bli friskare också. Eh, och komma ifrån det där bekväma som man är van vid- till att faktiskt våga tänka nytt och våga göra nytt.
1: Det, det kan jag tänka mig att just eh, under en sån process- att när tankarna liksom kommer igen- att man just måste vara medveten om att- men det här är bara tankar och jag kan, jag kan, jag kan fixa till dem- men de kommer och går och det kommer de kanske göra ganska länge-
2: Precis och vissa perioder Då finns inte de här tankarna alls Sen kanske man har någon dipp eller, eller så och då, och då kommer de Men helt riktigt De kanske kommer och då det är det ingen idé Att förbjuda dem eh, Utan det är helt okej okay, eh, att, att tänka dem Men kanske inte göra något mer med dem
1: Jag tänker också när man spelar på den nivå liksom högsta ligan i basket så känns det också som att det finns något slags ideal som elitidrotter om hur man ska se ut, att man ska vara så fitt. Att, att folk tror att det är liksom en korrelation med att vara fitt och att vara duktig på basket, vilket absolut inte, det behöver inte vara så. Men det är bara intressant att, att just det här med sociala medier också idag verkligen framställer... Kanske just elitidrottare och folk man ser liksom som är ja men kanske influencers som ska vara liksom så fit hela tiden. Och då kan jag tänka mig att det också bidrar till tankar man har om sig själv och relation till kropp och mat. Kände du att just så här, sociala medier gjorde kanske att det typ tippade över eller hur kände du att relationen var till sociala medier under den tiden?
2: Jag kan inte säga att sociala medier enbart var det som gjorde att jag tippade över. Men det hade ju absolut en bidragande faktor i det. Jag följde ju väldigt mycket fitnessprofiler och blev då då väldigt inspirerad. Idag så kanske jag ser på de här profilerna med ett annat öga. Mer att, ja ah, visst det kanske är snyggt men ser det så hälsosamt ut? Nej. Mår den personen bra inombords? Nej kanske inte. Vet jag vad som krävs för att se ut så där? Ja, är det värt att offra idag? Nej, det, är det inte. Men självklart, det känns som att man ofta blandar ihop kanske hälsa med att ha en låg fettprocent och stora mus muskler, vilket för mig inte är hälsa idag. Men jag minns att under den här tiden då som man var eller när jag var som sjukast, som folk frågade så här Men vad är hälsa för dig och, och vad, vad har du för mål? Men då var det mycket så här, Men träna för att se bra ut. Kanske inte alltid träna för att må bra. Och jag vet att en sak som jag fick göra i den här tillfriskningsprocessen var att avfölja de här fitnessprofilerna. För att det triggade ju mig väldigt mycket genom att se andra, aha okej okay, det är så där man ska se ut. Oj nu har den tränat, nu måste jag träna ännu mer. Och idag fortfarande så kan det trygga mig. Nu är det ju väldigt vanligt också att man är lite mer lättklädd. På gymmen och man har ju även ett ansvar där tycker jag. Jag tycker det är så häftigt att man liksom kör på och liksom står upp och bara här är min kropp, här är jag. Men man har ju också ett ansvar att se till kanske lite vem man triggar. Så där för mig har det varit en, en trigger, absolut.
1: Och det känns också som att det blir så skev bild av hur... Hur alla personer ser ut egentligen om att man bara går på fitnessprofiler på Instagram. Jag menar då är det ju bättre att gå liksom, till ett badhus och vara i omklädningsrummet där och se verkligen hur det finns så många olika kroppstyper och hur faktiskt vackert det är att det finns så många
0: olika kroppstyper. Jag antar att det här är ingenting som bara kommer från ingenstans. Var det, kom det successivt för dig? Lite som Hur började det? Kröpte sig på? Och när insåg du att det kanske fanns ett ett problem för som är lite elitidrottare så lever man kanske lite redan i en verklighet där mat och sömn och träning är väldigt, väldigt närvarande för det är en del av ert jobb. Så var det liksom kom det successivt eller ja, hur såg det ut för dig?
2: Nu när jag blickar tillbaka så ser jag ju ett, ett successivt mönster, Men där och då så insåg jag nog inte det förrän senare. Men när jag tittar tillbaka så vet jag att jag var väldigt hård mot mig själv när det kom till träning. När jag tittar tillbaka så skrev jag träningsdagböcker från när jag gick i sjuan. Och när jag tittar på dem så är det inte så här basket en och en halv timme eller gym en timme, utan det är så här biceps curls tre gånger tio med den här vikten. Nu gjorde vi flätan i tio minuter och sen gjorde vi den här övningen. Alltså det var väldigt maniskt med att, att tracka allt som jag gjorde. Men sen har jag alltid varit noga med, med att ja, få riktigt med sömn, äta rätt, träna rätt. Så att det går ju liksom lite i, ihop här. Och tack vare min självdisciplin har jag ju tagit mig dit jag har velat och maxat min prestation utifrån mina förutsättningar. Så Jag kan inte peka ut här en, en specifik händelse som gjorde att jag hamnade här. Men tittar man tillbaka så är det ju då att man har skrivit träningsbok i, eh, eller träningsdagbok i ung ålder. Eh, matdagbok också hyfsat tidigt. Jag har väl ofta kopplat ihop. Mig, mitt, mitt värde och min prestation på planen det, det för mig har varit ett och samma. som någon coach då kanske har sagt att ah, men, det kan vara bra att, att tappa några kilo för att bli snabbare i försvaret, då kanske jag då där och då upplevde det som att det var mot mig som person och tog det helt annorlunda än, än vad den här coachen menade. Och sen sociala medier, absolut. Så att det har, det har kommit successivt. Men man ligger ju alltid på en gräns när man är elitidrottare. Det, det finns ju en anledning till att alla inte, alla inte är det. Um, så att, uh, det är ju en, en fin gräns däremellan. Alla behöver inte falla dit för en problematik. Uh, men, men jag tror fler gör det än vad man tror.
0: Innan du började prata om det offentligt så um, hade du någon att prata med det om eller kände du till någon annan som hade upplevt samma som dig? Fanns det någon att prata med eller hade du hjälpt av att ha någon som dig själv i närheten som hade kanske gått igenom samma och varit öppen med det?
2: Eh, jag har haft några eh, som jag har kunnat prata med om det men eh, för mig har det alltid varit så skambelagt att eh, ja, men här står jag eh, och ändå tränar på och äter bra Se bra ut och sen då att erkänna för någon annan att jag sitter med de här tankarna om att ja, man kanske är ful eller tjock och med mycket självhat och så vidare. Och det för mig har varit väldigt svårt att, att lyfta eh, kanske med någon alltså nära vän. Eh, så när jag tog hjälp och fick eh, öppna upp om det här eh, för en terapeut så är det det som har hjälpt mig mest. Och en anledning till då att jag har öppnat upp om det här nu är ju just för att jag vet att jag hade uppskattat att läsa eller prata eller höra om någon som har liknande, hade liknande problematik för att veta då att aha, men det är inte bara jag som sitter med de här tankarna. Och det blir ju så, pratar man inte med andra så tänker man ju inte så mycket på att andra kanske känner likadant. Så då blir det ju ännu större och man, det blir liksom så stort för en själv och så, så tänker man att liksom det, ja, det är bara jag som, som tänker så här för man hör inget annat.
0: Du nämnde ju lite att ortorexi kanske inte är en um, vad man ska kalla liksom befäst term inom, eller att man inte kanske alltid säger att det är en ätstörning. Ser, det, ser du någon fördel eller nackdel med att det inte är en, en kändare problematik eller sjukdom eller hur man vad då vill att kalla det? Att, jag tänker... Um, hade man varit mer bekant med den hade det varit lättare att, att kunna säga men det är det där eh, jag lider av eller eh, är det bra för att det kan se så olika ut så att det är bra att är en vid beskrivning av den om du förstår min fråga, den kanske var luddig
2: men det är, du kommer få ett luddigt svar också. Både ja och nej tänker jag. Jag tänker ju eftersom det finns så många olika nyanser av just den här ätstörningen eller sjukdomen eller vad man nu vill kalla det så är det kanske svårt att sätta in det i en specifik kategori för alla hamnar inte där. Och det gör väl att, att en bredare målgrupp hamnar i den. Så att Ja, för, för mig har det varit skönt att sätta en, en titel på det. Att kunna säga att ja, men det är inte jag utan jag lider av det här. Eller jag är inte den här sjukdomen utan jag har haft en sjukdom. Eller jag har, har haft en ätstörning. Så mig har det hjälpt att, att sätta ett ord på det. För att kunna distansera det från mig själv. Sen finns det väl en liten problematik. Med att alla kanske inte är så bekanta med den. Men när nu när jag har berättat om alltså beteendet bakom. Så är det väldigt många fler som känner igen sig. Även om de inte har hört själva termen.
1: Sen när du valde att söka hjälp. När kände du att det här kontrollbehovet blev en problematik för dig? Att du kände att liksom, det här är någonting som jag verkligen behöver söka hjälp för. För jag kan inte lösa det själv. När kände du att det gick från att det var liksom... I din vardag till att du kände att det här är verkligen problematiskt.
2: Det tog ju ett tag innan jag valde att söka hjälp. Innan när man gör de här reglerna för sig själv och kanske äter mindre, tränar mer så var det ju bara positivt egentligen för både prestation och för, för kroppen. För man fick en kick i början och man levde på den. Så att min kropp och jag, eh, vi svarade ju bara positivt på det här i början. Sen när det blev lite mer striktare eh, så blev det ju mer som att kroppen inte orkar lika mycket längre. Eh, den blir nästan lite, lite utbränd fysiskt kan man säga. Eh, men jag märkte ju till exempel att min menstruation försvann. Och det var ju ett tecken. Men jag vet att då var det också någon slags bekräftelse för mig själv. Så här att oj men nu, nu gör jag ett bra jobb. För jag vet att det här är ett tecken på när man tränar enligt mig då tillräckligt bra. Så det blev ju nästan... Alltså destruktivt, att det blev liksom som en kick för mig fast det absolut inte var heller så sant. Men sen tog det ju över vardagen väldigt mycket. Det blev väldigt så inrutat, man hade sina rutiner, man skulle sova så här mycket, man skulle upp och träna innan frukost. Allt man tänkte på var ju mat och träning. Och i och med att man inte fick i sig lika mycket näring som man behövde så ledde ju det också till att man orkade kanske inte känna lika mycket. Man orkade inte tänka lika mycket. Så att allt blev ju väldigt här svart, svart på vitt. Men jag vet att under någon period då, då vet jag att jag käkade sådana fettförbränningspiller. Det var några piller som dämpade aptiten så att man inte skulle få i sig mer. Jag vet att det gick ju perioder då man inte så. Här, unnade sig som man brukar säga alltså med godis eller något gott Och vet jag att de perioderna eller den, den dag jag unnade mig det var liksom en banan eh, så man märkte ju att mitt beteende inte alls var som, eh, som andras eh, man började kanske tacka nej till att eh, hänga med kompisarna bara för att man visste att nej men då skulle jag behöva äta det här så att inte någon fick reda på det och sen vet jag att det var en period då som eh, jag fick liksom en, en sväng av bulimi och började kräkas upp maten istället. Och man visste ju långt innan och under den här perioden att det här, det är, inte, det är inte normalt. Eller jag ska inte behöva göra det här. Men jag gjorde det också för att rädda mig själv. För att gjorde jag det inte, ja men då steg ju ångesten. Och den var ju ännu värre. Så att det var väl i som en kombination av allt det jag berättar nu. Alltså bortfall av menstruation, väldigt inrutad vardag ångesten eh, blev liksom mer och mer bröt emot de här reglerna Och ja, då kommer de här ångestattackerna de kommer att komma på gymmet alltså i speglar så det var en komba av att oj ska jag är det så här mitt liv ska vara och så här vill jag ju egentligen inte ha det men behöver hjälp för att få det så det är väl då som jag insåg att nej någon slags hjälp vad för hjälp det vet jag inte men så här kan det inte fortsätta
0: hur gick det till när du sökte hjälp då? Var svände du dig?
2: Det började med under den här perioden då, då jag kräktes upp ganska mycket mat. Så då skickade jag en, en egen miss till bulimimottagningen här i Göteborg. Och det krävdes ju ganska mycket för att man ens skulle våga skriva ner vad, vad man gjorde. Och det var ju någonstans här. oj nu måste jag verkligen erkänna för mig själv att det här beteendet är inte hälsosamt. För man hade ju printat in i huvudet innan att ja, men det, här är ju, det här är ju toppen. Jag behöver inte ha någon ångest och jag kan äta i princip vad jag vill. Eh, men då fick jag avslag på det. För att det, ja, jag eh, ledde väl inte upp till de kraven eh, som de hade. Eh, så där fick jag, fick jag nej. Och då sökte jag själv då till vårdcentralen. Där jag fick hjälp eh, via en samtalsterapeut. Gick även på några så här, någon kurs om kroppskännedom eftersom ja, skev självbild är ju ett, ja, ett symptom. Eller symptom det är det någonting som jag har fightats med väldigt mycket. Så det, det var de två men jag kände liksom att nej jag behöver någon slags mer hjälp efter det. Så då sökte jag vård eller vård. Jag sökte hjälp själv hamnade hos en samtalsterapeut, gick där några månader och förstod att oj jag har en hel del att bearbeta men kände ändå inte riktigt att Nej, men den här var inte rätt för mig. Sen var jag på en föreläsning med en, en mental tränare som heter Louisa Elik. Och jag minns att jag satt på den föreläsningen och det var många så här i den här gruppen som ställde frågor och berättade om deras liv. Och jag var så himla rädd för att yttra liksom mina tankar och känslor som jag hade inom inombords. Men jag såg på hon, Louisa, då att jag tänkte så här, Men den, där, den där personen, hon kommer kunna hjälpa mig. Och hon kommer liksom inte låta mig komma undan eller med ursäkter eller kunna... Kom, kunna så här, ljuga eller manipulera bara för att se bra ut utåt. Eh, men jag visste också att hon skulle välkomna mig med alltså, en öppen fan och att allt skulle vara tillåtet i det rummet att ventilera om. Och så blev det, så jag kontaktade henne privat och började gå hos henne i slutet av 2016, början på 2017. Och vi har fortfarande kontakt än idag. Så att eh, alla har ju inte kanske chansen att söka hjälp privat jag är glad och tacksam för att jag hade den chansen men det är den vägen som jag har gått så att för mig har det varit mycket samtalsterapi och jag minns att när jag kom till henne så berättade jag om min problematik och jag sa det liksom, jag kan inte ens käka frukt utan att få ångest för det är för mycket fruktsocker i det och hon sa det att jag är hemskt ledsen men jag kan inte hjälpa dig med din nätstörning men jag kan hjälpa dig med din självkänsla. Och för mig är det där den största kärnan liksom har legat. En låg självkänsla. Och det är det som vi har jobbat med och byggt upp. Och bygger fortfarande upp.
0: Jag tänker att en jättestor del är att det är så viktigt att man vågar prata om det. Och också orkar prata om det. För det är inte alla som gör det. Och det måste ju också vara helt okej. Okay. Men... Att man måste komma till insikt att man, det finns för det första inget rätt sätt att vara ätstörd eller må dåligt eller eh, lida av en depression. Men också att vägen in till vården kan få lova se annorlunda ut. Och för dig såg den ut på det där sättet och för någon annan kanske ser det ut på en annan. Man blir ju glad av att höra att du ändå vände dig och fortsätter söka hjälp för att du kände att du behövde det. Men så utifrån sätt kan jag känna att man önskar att vården hade fångat upp dig för du ändå tagit steget och sökt hjälp och liksom insett att, att du behöver den och det i sig kan inte vara särskilt lätt och då blir liksom nekad, känns väldigt jobbigt, eller? Ja men det var, det var väldigt jobbigt för att
2: man hade ju ändå tagit sig modet och berättat då ja, typ för första gången då för någon annan i skrift som man skickade iväg till någon som man inte visste liksom vem, vem som skulle läsa det eh, nej men det var, det var ett bakslag Um, men jag är jätteglad att jag, jag vågade eh, fortsätta eh, söka och även då när jag inte kände att jag kom rätt första gången vågade prova igen och även där när jag kände att ah, det här har varit jättebra men jag behöver någon som kan hjälpa mig ännu mer eller som utmanar mig ännu mer eh, att man där liksom vågar ta steget själv och inte bara ge upp där för det kan jag tänka mig är väldigt vanligt att få man nej någonstans eller känner det här, jag har ändå tagit mig tiden, öppnat upp för någon och så ger det inte det resultatet som jag vill så tänker jag att det kan vara lätt att bara, I mean, det är ju aldrig någon som kommer hjälpa mig så det spelar ingen roll, jag slutar här så jag får tacka mig själv och klappa mig själv på ryggen för att, för att jag fortsatte söka
0: Och hjälp finns ju att få, oavsett om man har otur tänker jag, första gången man vänder sig till ett för att få den så... Det är viktigt att orka fortsätta. Även om man önskar att det är en perfekt värld så blir man omfamnad om händertagen Även om man kanske hamnade fel första gången. Verkligen. Mm. 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 Då ska man ju bara få lotsas rätt. Du och jag pratade ju lite inför avsnittet Ellen. Bara rent generellt om... Relationen till kropp och mat och hälsa och vad hälsa är och att den kan se väldigt olika ut för olika personer och att den aldrig egentligen kanske går att säga eller bedöma på hur en kropp ser ut på utsidan. Eh, men då nämnde du snabbt att ni brukade väga er när du spelade i Spanien.
1: Ja, precis. Eh, nu när man liksom tänker tillbaka på ja, men saker som kan ha triggat folk till olika... Typer av ätstörning eller, eller osund relation till mat och kropp har jag absolut stött på i min karriär. Så på både college och när jag spelade i Spanien så vägde vi oss varje vecka. Och då var det, det är klart man kände lite så här, lite smått ångest innan man vägde sig att jag hoppas att jag inte väger så mycket liksom. För att det var någon slags dels så jämförde man sig med andra kanske på samma position, att väger jag mer eller mindre än den här personen som, som spelar på samma position och det blev liksom något fokus på vad siffran sa istället för att hur man mådde och hur man kände sig, för det kan ju vara så att om man liksom väger sig på morgonen eller på kvällen så kan det skilja många kilo
0: Och var man är i mänscykeln påverkar också jättemycket och det har ingenting med vikt att göra det handlar om vätska i
1: kroppen det blir ju skevt. Precis, men när vi satt och diskuterade det här så finns det absolut mycket problematiska liksom, tillvägagångssätt inom elitidrotten som liksom, ändå har blivit normaliserad just för att det handlar om idrott. Och vi, vi, liksom, jag förstår att man måste skilja på personen och idrottaren på ett sätt. För att vi jobbar liksom med vår kropp och vi vill att den ska må bra. Och det är klart att Liksom, jag kanske ska vara i en, någon slags ideell vikt för att jag ska spela som bäst men det får inte heller bli för mycket fokus på den siffran att det blir att det kan ta över, eh, liksom att det blir någon slags kontrollbehov att ja, men då, då måste jag hålla mig till det här eller jag undrar om jag är snabbare och skjuter bättre om jag väger lite mindre eh, så att det är absolut något som jag har fått en, en tankeställare när vi har diskuterat det här en, en fråga till er båda jag
0: är ju inte någon elitidrottare så sen när jag jobbar nära elitidrotten men när vi pratar om det här, tror ni det finns ett sätt att hantera vikten hos idrottare på ett bättre sätt än vad det görs nu alltså där man kopplar bort den från, alltså där man slipper känna pressen att väga så lite som möjligt för jag tänker att det är lite det det handlar om ibland och det kanske finns en likvärdig press att gå upp i vikt för att bygga muskler men jag förstår att det är ett känsligt ämne går det att hantera bättre, eller ska man inte hantera det alls och prata istället om prestationen på ett annat sätt och ta bort viktfrågan helt och hållet? Det är, för, för mig utifrån så låter det så att Gud, om jag skulle bli tvungen att väga mig varje gång jag gick till jobbet, att ja, det var helt sinnessjukt. Nu jobbar inte jag med min kropp, men, men ändå det låter det låter jättehemskt. Om jag ska vara helt ärlig.
2: Nej, men jag förstår ju att vi jobbar ju med våra kroppar. Eh, och vi tränar ju för att hålla eh, under säsonger. Eh, så absolut är det ju en del av, av träningen. Men jag tänker att eh, som sagt det första fokuset- bör kanske inte ligga alltså på siffran på vågen- utan mer vad presterar du på planen. Sen pratar man ju väldigt mycket om det fysiska. Alltså ja men Hur snabb är du? Hur mycket, många skott kan du sätta? Eh, och så vidare. Men jag tror ju att den mentala biten är minst lika viktig. Eh, och det här att man ja, Både det här. De, när alla de här hjärnspökena kommer in. Prestationsångest. Alltså det är minst lika viktigt att förstå hur man hanterar det. Skjuter jag ett skott och missar. Och inte kan hantera att, ja, att jag missade. Eller att det gör att jag inte vågar ta ett skott till. I nästa anfall. Så påverkar det min prestation lika mycket. Så jag tänker att det är viktigt att ta in den här mentala biten. Där man pratar då om, om självförtroende jämfört då med självkänsla. Och att man separerar dem. Att det här är du som person. Och, och här är din självkärlek. Och här är ditt, ditt värde. Det har liksom ingenting med prestationen ute på planen att göra. Så är det så att någon behöver väga... Eh, om de har ett bra argument för det ja, Men då ska det vara kopplat till prestationen ingenting mot människan men det är ju lite svårt eftersom det sitter ihop samma sak med den här problematik med mat och så vidare hade det varit någonting som man kan ta bort ur vardagen så hade ju det varit lättare men här är ju du ska ju använda kroppen som ditt verktyg och du måste äta varje dag
1: ja och jag tänker när vi vägde oss både på college och i Spanien det var ju ingenting som gjordes med de här siffrorna. Så att det var ju helt onödigt att väga oss för att det var ingenting som gjorde att, ah, men det här kopplar vi då till eh, exempelvis hur mycket du ska ta i knäböj eller eh, liksom hur jag vet inte, hur, hur mycket du liksom ska äta innan match och kanske kopplar det mer till att Okej, okay, men din kropp växer ut så här så du måste verkligen liksom äta mycket. För det kommer jag ihåg att vi pratade om också. När vi spelade ungdomsbasket så eh, tog vi in en föreläsare som pratade om mat och gick in liksom på djupet i att ni behöver äta mat för att kunna prestera. Och mat handlar om energi. Liksom att det, det ni äter, det ska ni liksom spela på. Och det var inte så här att ni får inte unna er eller. Eh, liksom, det här är dålig mat, det här är bra mat. Utan mat är mat och det omvandlas till energi som vi spelar på. Så om man inte äter tillräckligt mycket så kommer man inte orka spela. Eh, och det pratade vi om att mm. det var väldigt viktigt tror jag att, att få in i, vi kanske var alltså, 13, 14, 15 mm. år när vi hade den föreläsningen.
0: Ja, det var inget kategoriserande av mat som bra eller dålig. Jag tycker att det är ganska viktigt att komma ihåg eh, att alltså kalorier eller kolhydrater eller vad det än må vara, det är ju inte farligt i sig. Men det har ju blivit lite som man pratar om det som skurkar typ. Men jag minns också att vi skrev kostdagböcker på gymnasiet. Alltså jag gick inte en idrottslinje, jag gick natur. Vad, vad ska jag med den? Det, det, jag, jag kan inte komma ihåg att det gav mig någonting annat än en konstig medvetenhet för vad jag stoppar i munnen, för det var inte i relation till vad jag sedan orkade. Att hade, hade jag fått föra en kostdagbok. Nu tycker jag inte det är bra överhuvudtaget. Det kanske passar vissa individer. Men jag tror inte att det är en idrottslärare är den som ska ordinera det. Men hade, säg, på det att vi hade skrivit en kostdagbok Och när jag åt det här så orkade jag så här mycket med basketträningen. Eller stallarbetet gick mycket lättare. Jag höll humöret bättre. Jag blev inte ledsen när saker gick emot mig. För att jag hade ätit bra. Då kanske det hade gett mig en annan insikt. Men nu blev det bara som att jag funderade mer på hur mycket ska jag skriva för att det inte ska vara för mycket om någon annan ser min kostdagbok. Jag vet inte, släpar idrotten efter i att ta ansvar för att man är i någon slags riskzon för det här? Eller vad säger ni? För det är mycket kring mat, det är kring idrott och det är, kroppen är kopplad till prestation. Kommer inte det med ett visst ansvar hos tränare och ledare och chefer inom idrotten att... Fånga upp det i tid.
2: Vissa sporter kräver ju det här förhållningssättet mer än andra. Eh, men jag tycker absolut att det finns ett ansvar där man som coach eller tränare i alla fall har, har lite koll. Och det är ju en hets kring det här att så fort man pratar om kalorier så är det ofta att oh, man ska äta så lite som möjligt. Men tittar du på en säsong så är det ju kanske inte som bäst när du har en jättelåg jätte fettprocent inom vissa idrotter. Så varför, varför koppla ihop just det till alltså bäst prestation har du kanske inte när du är som tunnast? Så jag tycker, ja, det finns ett ansvar där. Sen hur det utspelar sig, det, det är svårt för mig att säga. Men de ligger ju liksom väldigt nära den här prestationen och idrottandet eftersom ja, det är din kropp som du gör arbetet med.
0: Då kommer en svår fråga här kanske, men jag ställer den i alla fall. Vad tycker du, för du behöver inte svara för alla, men vad tycker du att ledare och tränare kan tänka på för att inte trigga ohälsosamt tänkande hos kanske främst då unga? Eftersom att man är ganska formbar den tiden.
2: Ja, det är ju en svår fråga. För jag menar, en basketcoach idag, de, är ju, de ska kunna basket. Men det är ju mycket, mycket mer man nästan kräver runt omkring Det är kommunikation, det är pedagogik. Man ska vara bundis med spelarna. Man ska veta alla varningstecken. Man ska vara hobbypsykolog. Alltså det är ju en ganska stor alltså press så. Jag tänker att alltså, lära känna dina spelare. Och, och ha, ha lite koll. Det är ju kanske bra att vara lite påläst på lite olika saker. Sen kan inte jag säga specifikt vilken man ska nischa sig på. Men man bör ju ha ett hum om vissa beteenden som kanske står ut som man bör vara uppmärksam på sen utspelar ju det sig väldigt olika och väldigt många så det är ju väldigt mycket för en tränare att egentligen ha koll på men jag tänker, lär man känna sina spelare ha koll på hur de mår alltså har man en dialog, har en bra dialog med föräldrar så blir det i alla fall lättare att att se de här tecknen. och jag tänker att precis som du sa eller att ni hade en föreläsning där man pratade om att ni behöver så här mycket för att det genererar energi och gör att ni kan spela. Att när man pratar om, om prestation eller sumn eller mat att man, man kopplar det till det här är vad ni behöver för att prestera och inte lägger något värde i hur man ser ut så hade ju det hjälpt mycket. Jag vet inte om jag, jag gav ett, ett svar på din fråga
0: men men
2: <laughs> Något slags svar var det.
0: Det tycker jag absolut jag gjorde. Och alltså, sen, det gjorde. Det som du säger, det, det läggs mycket ansvar på ledare som ofta är ideella också. Och det kanske är orättvist, men det jag tyckte var så himla bra när vi var... Vi, kan inte, vi måste gå till sjuan typ. Att våra tränare insåg att hey, men vi är som bäst på att lära de här spela basket. Då tar vi hjälp av någon som är bättre på just kosten än vad vi är. Och det var... Alltså det är fortfarande den bästa kostutbildningen. Jag kommer ihåg den så väl för det var ganska befriande. Att få höra mat pratas om som en tillgång och inte som någonting man ska unna sig. För det tycker jag aldrig man ska behöva känna med mat.
2: Nej, Och det är ju jätte, jätteviktigt. Och som du säger, jag en tränare kanske inte kan allt som Men jobbar du i en förening så finns det ju säkert någon förälder som jobbar kanske med kost- nån förälder som är läkare eller sjukgymnast och kan hoppa in och, och visa. och Där tycker jag att man med liksom våga ta hjälp.
1: Ja, och det tror jag också är jätteviktigt. Just det här med stöttning runt omkring. och Det verkar det som att du verkligen har haft från Onsala Pirates. Vad betyder det för dig att klubben liksom plockade upp det här och jobbade vidare tillsammans med... Du är unik och du får gärna berätta mer om Du är unik.
2: Först och främst jätteuppskattat att en klubb liksom vill vara med och, och sprida det här ämnet. Och hjälpa till att börja få andra att prata om det. Så det har varit jätteuppskattat. Sen är det då en organisation i Onsala som heter Du är unik. Och de jobbar med videons kraft att sprida Budskap och kunskap om psykisk hälsa. Så de hjälpte oss att göra en eh, liten video där jag berättar då att jag har delat min story och eh, uppmuntrar då, eh, till att, eh, ett, följa oss eh, och två, ja, men, våga prata om det. Så det har varit väldigt uppskattat. Eh, och främst har det väl varit extra uppskattat att ha en, en coach för första gången. Som man kan prata med och jag var tydlig med honom redan innan säsongen och berättade om det här och det har varit en av anledningarna till att jag har gått ner en nivå också. För I den här tillfriskningsprocessen har det också tagit mycket energi. Och så vidare. Och då har det varit väldigt uppskattat att bara ha en coach som, som vet vad man går igenom på ett sätt. Eller att man, ser att man har en så här riktig ångestdag och känner att det här, det här går inte. Så finns det en person, ett samtal bort som säger att ah, det är ingen fara. Du kan komma på nästa tärning istället. Att ha en coach som... Eh, lyssnar på människan bakom basketspelaren före prestationen på planen har för mig varit så himla tacksamt.
0: Jag tänker om det finns någon som lyssnar nu som kanske känner som du gjorde innan du berättade om det här att det känns jättejobbigt att ta upp. Det känns skambelagt eh, och väldigt, väldigt svårt. Kan inte du bara berätta hur det kändes för dig? Efter att du hade gjort det, blev det lättare? Du pratar om förståelse från coachen nu. Att, hur kändes det beslutet och hur känns det efter? Det är ingenting du ångrar antar jag.
2: Nej, jag ångrar, jag ångrar verkligen inte. Men jag vet ju att innan så var det ju lite nervöst och lite läskigt. För man tänkte så här, vad, vad ska folk säga nu? Det var ju sådana tankar som kom. Men jag kände så här ändå längst in i hjärtat att nej, men jag... Vill göra det här för är det någon där ute som, som känner likadant så, så vill jag vara den som visar att hallå du är absolut inte ensam och du är verkligen inte ensam om att och tänka så här och känna så här för att det är ju, alltså, det är ju något, det är ett annorlunda förhållningssätt till träning och mat. Det är ju inte så att man är, är sämre på något vis utan det är, ja, man har en, en, en annorlunda bild av mat och träning än andra. Men sen jag kom ut med det så har jag ju bara blivit överöst av kärlek. Och folk har liksom skrivit och hört av sig. Några med samma problematik. Någon förälder har hört av sig. Så att nej, det känns jättebra. Och nästan så här lite, lite lättsamt. Det har aldrig varit så att jag aldrig har varit mig själv. Men på något sätt så känns det som att... Jag ger mer, alltså hela mig här har ni hela mig, att ena dagen kan jag absolut sitta i de här tankarna och man har ångest och så vidare och sen kan man liksom gå ut och göra en dundermatch och man har ju liksom dolt den här sidan eller liksom jag har ju aldrig ljugit om den men jag har heller inte visat den så att nu känns det väldigt bra att få visa liksom hela sig
1: Så om man har någon närstående, det kan vara ju en slag i klassen som man ser något slags Mönster hos och kanske få någon känsla av att den här personen har ett osunt förhållningssätt i sin kropp. Vad tycker du, hur tycker du man ska gå tillväga för att liksom närma sig den personen utan att liksom bli bortförd på något sätt?
2: Jag tycker det här är jättesvår att svara på eftersom alla svarar nog olika. Men jag tänker... Att även om det är så, här, det är så det är jobbigt att prata om. Så våga ändå ta det där jobbiga samtalet. Sen finns det ju olika sätt att ta samtalet på. Hade någon kommit till mig som jag inte riktigt hade tillit till. Och liksom bara trängt sig på och sagt. Ja ah, men det här är så här ska det inte vara. Och börjat ge mig råd liksom från sidan. Då hade jag nog bara... Alltså pusha tillbaka den personen och känt att amen, då vet jag att den där personen kommer inte jag prata, äh, prata med igen eller öppna upp till och så vidare. Så jag tänker att äh, det är ganska viktigt att bygga ett förtroende till, till den personen som du kommer prata med. Och kanske istället för att gå in och ge råd det första du gör är att kanske bara vara där och, och lyssna och Visa att, att man ser den personen. För det är klart att under den här perioden så. Man ville ju bli sedd på, på ett vis. För det var ju alltså destruktivt beteende mot sig själv. Man straffar sig själv för att man inte eh, tränade så mycket. Eller Oj, nu kan jag inte eh, äta det här. För jag har inte bränt det här och så vidare. Och någonstans innerst inne så vill man ju bara bli liksom älskad- eller sedd och hörd- utan den här prestationen. Så att eh, våga ta samtalet- men eh, ta det liksom i lugn och ro. Och ett första samtal kanske bara är- att personen ja, kanske bara pratar om något annat- men den känner att den blir hörd. Men det är många gånger man också tänker- så, här: nej, nej men jag, jag pratar inte med den- för att eh, det är nog inte så farligt- och den tror jag också är farlig att tänka. Eh, hellre kanske att man frågar en gång för mycket. Än att, att verkligen, eh, alltså det verkligen blir en problematik för den personen.
0: Jag kan tänka mig att sådana samtal aldrig är lätta. Men det betyder inte att man inte ska ta dem.
2: Nej det är ju det. Det är så lätt att och, och, och inte ta samtalet. Då, för man tänker att ah, det kommer bli jobbigt och den vill säkert inte prata. Jag har försökt någon gång men ah, jag kommer inte riktigt fram. Men våga göra det igen även om det är jobbigt. Men lär känna personen och möten den där personen är. Oftast hjälper det med att bara lyssna. Och vill personen inte ta upp det då. Då välkomnar man det också. Bara att Då vet ju den personen att ja, men om jag behöver hjälp så finns den personen. Och jag vet att du ser mig bakom det här jag håller på med. Och det tror jag betyder mycket.
1: Vi har ju pratat lite om hur. Vad klubbar kan göra för att lyfta det här till ytan och prata om det med kanske sund kostrådgivning eller liksom sunda föreläsningar och prata om mat som energi. Och det här med att ha en coach som verkligen bryr sig som man kan prata med. Men vad tror du att klubbar kan göra? Som förebyggande faktorer för att liksom lyfta ämnet och att man ska våga prata om det.
2: Nej, men ett första steg är väl ändå att klubben ändå har kunskap om, om det här. Och det finns ju andra, andra saker också som är varningstecken för hälsan. Men att det finns någon slags... Ja, Kun, –kunskap inom, inom en klubb eh, som tränare och coacher får ta del av. Har man inte den kunskapen inom klubben så finns det ju föreningar att ta hjälp av. Så tänk kunskap är väl nummer ett. Sen absolut att man, att man vågar prata om det utan att säga att man har någon i en klubb– –eller ett lag som, eh, som har den här problematiken. Att inte liksom peka ut utan prata generellt eh, så att man visar att amen, vi tycker det här är viktigt– och vi vill, liksom, vi är måna om er och vi vill inte att någon ska falla dit. Så därför liksom pratar man om det så att man, gör det, man synliggör det i föreningen. Vi i Ånsala vi kommer ta in en föreläsare nu innan sommaren. För att öka kunskapen om, om det här ämnet. Så det är ju ett tips. Det är väl de jag tänker på just nu. För jag tänker, man ska ju inte... Gå in liksom och, och ta upp det här ämnet för oss så frön. eller eh, liksom, För alla har inte den här problematiken. Men att absolut väva in det i om man pratar liksom om mat. Att ändå nämna det.
1: Och där tror jag också att det är viktigt att man, att man tar in någon som verkligen kan ämnet. Så att den personen vet vad man kan säga för att kanske inte trigga till ett eh, osunt förhållningssätt liksom. Men jag hoppas att många klubbar eller folk som är del av klubbar som lyssnar på det här kan få sig kanske lite tankeställare om vad man kan göra för att liksom lyfta det här ämnet och kanske kunna förebygga att det händer för, för fler.
0: Mm. Jag tänker att ett förebyggande arbete behöver inte vara, det kan ju också se ut som, som det gjorde för oss en kostföreläsning om mat på ett annat sätt än vad man kanske får ta del av i Ja men nu är det sociala medier Då var det ju kanske tidningar eller hos så Så att, det är också ett typ av förebyggande Att undervisa medvetet Det här är ju jätteviktigt Att prata om och vi är så glada Och tacksamma över att du gästade oss Och delade med dig av din historia Och dina tankar Tack så jättemycket från oss båda
2: Ja tack själva Så kul att ni vågar ta upp Det här ämnet Så tack för att jag fick vara med tack Tack You make me feel